0: Xin chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự phát thanh trực tiếp thứ tư ngày 17 tháng 11 năm 2021 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân đại biểu Quốc hội chúc mừng kỷ niệm 91 năm ngày truyền thống mặt trận Tổ quốc Việt Nam, mặt trận Tổ quốc các cấp tỉnh Thanh Hóa chung tay phòng chống dịch COVID-19. Tiếp theo chương trình là phần tin thời sự quốc tế. Sau đây là nội dung chi tiết.
1: chiều nay ngày 17 tháng 11 bộ ngoại giao tổ chức buổi tọa đàm trực tuyến giữa đoàn đại sứ tổng lãnh sự Việt Nam tại nước ngoài nhiệm kỳ 2021-2024 với các địa phương khu vực miền Trung và Tây Nguyên nhằm trao đổi nắm bắt tình hình và hỗ trợ hợp tác quốc tế. Sự buổi tọa đàm tại điểm cầu ủy ban dân tỉnh Thanh Hóa có đồng chí Nguyễn Văn Thi ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy phó chủ tịch phó chủ
0: tịch thường trực ủy ban dân tỉnh lãnh đạo các sở ngành cấp tỉnh. Tại buổi tọa đàm Đại diện lãnh đạo Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố, miền Trung và Tây Nguyên đã thông tin tới các đoàn đại sứ, tổng lãnh sự Việt Nam tại nước ngoài, nhiệm kỳ 2021-2024, tình hình kinh tế xã hội đặc trưng của từng địa phương, công tác đối ngoại của địa phương trong thời gian qua và một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Đồng thời, trao đổi, đề xuất, Bộ, do, bộ Ngoại giao, các đại sứ, tổng lãnh sự tiếp tục tăng cường hỗ trợ cho các địa phương trong việc củng cố và phát triển mối quan hệ hợp tác quốc tế, qua đó giúp các địa phương giới thiệu, kết nối với các tỉnh, các doanh nghiệp nước ngoài có tiềm năng đầu tư vào các lĩnh vực để phục vụ quá trình phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Phát biểu tại buổi tọa đàm, phó chủ tịch thường trực Ủy ban dân tỉnh Nguyễn Văn Thi cho biết, hiện nay Thanh Hóa đã chính thức thiết lập quan hệ hợp tác quốc tế cấp địa phương với 4 tỉnh thành phố trên thế giới. Bên cạnh đó, Thanh Hóa luôn duy trì và củng cố mối quan hệ hợp tác hữu nghị với nhiều cơ quan tổ chức doanh nghiệp trong và ngoài nước, góp phần tuyên truyền quảng bá hình ảnh văn hóa và những thành tựu trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh thanh hóa đến đông đảo bạn bè trong nước và quốc tế, thu hút các nguồn lực cho phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Thay mặt lãnh đạo tỉnh thanh hóa, phó chủ tịch thường trực ủy ban dân tỉnh Nguyễn Văn Thi trân trọng đề nghị các đại sứ, tổng lãnh sự Việt Nam tại nước ngoài tiếp tục quan tâm hỗ trợ tỉnh thanh hóa trong việc đấu nối, tổ chức các hoạt động đối ngoại kết nối địa phương trên thế giới, kết hợp xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch ở nước ngoài giới thiệu kết nối các đoàn ngoại giao, các doanh nghiệp nước ngoài đến Thanh Hóa để nghiên cứu, tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư, phối hợp tổ chức một số hội nghị kết nối xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch trực tuyến với các nước, tiếp tục tăng cường quan hệ hợp tác với các cơ quan đại diện ngoại giao, nhà tài trợ nước ngoài để vận động viện trợ không hoàn lại cho các địa bàn khó khăn, hỗ trợ quảng bá về Thanh Hóa trên các tài liệu ấn phẩm, website của Đại sứ quán, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại nước ngoài, giới thiệu các học bổng ngắn hạn, dài hạn cho đội ngũ cán bộ công chức viên chức học sinh sinh viên nhằm tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh. Tiếp nhận đề nghị của các địa phương, các đại sứ, tổng lãnh sự Việt Nam tại nước ngoài nhiệm kỳ 2021-2024 cam kết sẽ đồng hành, hỗ trợ các địa phương và doanh nghiệp khu vực miền Trung và Tây Nguyên trong việc kết nối giới thiệu quảng bá tiềm năng, thu hút đầu tư, đẩy mạnh hội nhập quốc tế phục vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương trong những năm tới cũng trong ngày 17
1: tháng 11, đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, trường đoàn đại biểu Quốc hội Thanh Hóa đã dự và phát biểu tại hội nghị trực tuyến biểu dương điển hình sản xuất giỏi, công tác xã hội tốt trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2016-2021. Hội nghị do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức. Sự hội nghị còn có các đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Nguyễn Quang Hải, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đầu thanh tùng, phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, các ban sở ngành đoàn thể cấp tỉnh, lãnh đạo các huyện thị xã thành phố và các điển hình
0: sản xuất giỏi, công tác xã hội tốt trong đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện phong trào thi đua sản xuất giỏi, công tác xã hội tốt, đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào khu vực miền núi từng bước được cải thiện, diện mạo nông thôn nhất là vùng sâu vùng xa có nhiều đổi mới. Đặc biệt, phong trào đã giúp đồng bào dân tộc thiểu số nỗ lực phấn đấu vươn lên, chủ động sáng tạo mạnh dạn đầu tư sản xuất kinh doanh, vươn lên thoát nghèo và làm giàu, đóng góp tích cực vào các hoạt động xã hội, nhân đạo từ thiện, các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động ở địa phương. Thông qua phong trào thi đua, có 6 điển hình tiên tiến được Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh tặng bằng khen và 60 điển hình tiên tiến được Chủ tịch Ủy ban mặt trận Tổ quốc tỉnh tặng bằng khen. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên, biểu xương Ban dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban mặt trận Tổ quốc tỉnh ban thường vụ huyện ủy và ủy ban mặt trận tổ quốc các huyện miền núi đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo để các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, phong trào quần chúng nhân dân tham gia tự quản đường biên cột mốc và giữ gìn an ninh trật tự ở các thôn bản khu vực biên giới, phong trào thi đua sản xuất giỏi, công tác xã hội tốt lan tỏa và đi sâu vào cuộc sống được đông đảo đồng bào dân tộc thiểu số tham gia và đạt được kết quả hết sức cực tích cực với nhiều Gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt. Cùng với việc khẳng định những kết quả nổi bật mà đồng bào các dân tộc thiểu số của tỉnh đạt được đã góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, xây dựng đời sống văn hóa trong cộng đồng dân cư và đảm bảo an ninh trật tự. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã nêu lên một số nhiệm vụ để tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua sản xuất giỏi, công tác xã hội tốt trong đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2026. Đồng chí đề nghị Ban dân vận tỉnh ủy, ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh trên cơ sở kết quả đã đạt được, cũng như những khó khăn vướng mắc qua chỉ đạo thực hiện phong trào trong giai đoạn 2016-2021 để xây dựng văn bản hướng dẫn các địa phương tổ chức thực hiện phong trào thi đua, sản xuất giỏi, công tác xã hội tốt giai đoạn 2021-2026 với những nội dung thật cụ thể rõ ràng, tránh chung chung để dễ làm, dễ kiểm tra, giám sát, không hình thức, không khô khẩu hiệu. Trên cơ sở văn hóa, văn bản hướng dẫn của Ban dân vận tỉnh ủy, Ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh, Ban thường vụ huyện ủy các huyện miền núi của tỉnh và các huyện có nhân dân ở khu vực miền núi phải xây dựng kế hoạch để lãnh đạo chỉ đạo và phát động phong trào thi đua ở các địa phương mình theo. Giao trách nhiệm cụ thể cho Ủy ban nhân dân, mặt trận tổ quốc, các đoàn thể chính trị của huyện trong chỉ đạo phong trào ở tổ chức mình. Trong đó, lựa chọn những nội dung công việc phù hợp để tổ chức thực hiện sau nhiệm vụ cho Ủy ban Dân cấp xã là đơn vị sát dân, gần dân phải chịu trách nhiệm chính trong phát động chỉ đạo theo dõi và đôn đốc thực hiện phong trào thi đua. Cùng với đó, Ban Thường vụ huyện ủy phải phân công các đồng chí huyện ủy viên theo dõi phong trào ở các địa phương nơi mình phụ trách và chịu trách nhiệm về phong trào tại các địa phương này. Đồng chí Phạm bí Thư Thường trực tỉnh ủy Lại Thế Nguyên cũng đề nghị đồng bào các dân tộc tiếp tục tham gia phong trào, sản xuất giỏi, công tác xã hội tốt, tích cực đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu và đưa các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao phù hợp với điều kiện thổ những khí hậu của địa phương vào sản xuất áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất hàng hóa và xây dựng thương hiệu sản phẩm phát triển chăn nuôi trang trại tập trung gắn với đảm bảo vệ sinh môi trường tích cực xây dựng nông thôn mới trong đó nhân dân phải chủ động chỉnh trang nhà cửa cải tạo hàng rào bằng cây xanh vừa tiết kiệm được chi phí vừa tạo được môi trường đồng chí cũng đề nghị các địa phương miền núi cần duy trì nền nếp sinh hoạt của các tổ chức đảng, tổ chức chính trị xã hội, phát động tổng vệ sinh định kỳ, động viên đồng bào chăm lo cho con em học tập, xóa bỏ tư tưởng tự ti trông chờ ỉ lại trong phát triển kinh tế, giữ gìn và phát huy các phong trào, các tập quán và nét đẹp văn hóa của dân tộc mình, xóa bỏ những thói hư tật xấu, hồ tục lạc hậu, đồng thời tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cùng với lực lượng biên phòng, quân sự, công an đấu tranh với nạn buôn bán ma túy, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia. Trong bối cảnh dịch covid mười chín đang diễn biến phức tạp, đồng chí Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy đề nghị đồng bào các dân tộc tiếp tục làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh, tăng cường và giữ vững khối đại đoàn kết tại cộng đồng dân cư, hỗ trợ nhau trong phát triển kinh tế xã hội, trong so đói giảm nghèo, để mỗi thôn bản không chỉ có một, hai mà có nhiều điển hình tiên tiến trong phong trào, sản xuất giỏi, công tác xã hội tốt, xây dựng khu vực miền núi ngày càng phát triển. Nhân dân có đời sống ấm no hạnh phúc. Tại buổi lễ, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã trao bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Dân tỉnh, bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh cho các điển hình tiên tiến có thành tích xuất sắc cho thực hiện phong trào, sản xuất giỏi, công tác xã hội tốt trong đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2021 tại điểm cầu tỉnh ủy. Ngày 17 tháng 11, Bộ Ngoại giao
1: tổ chức buổi tọa đàm trực tuyến giữa đoàn đại sứ, tổng lãnh sự Việt Nam tại nước ngoài, nhiệm kỳ 2021-2024 với các địa phương khu vực miền Trung và Tây Nguyên nhằm trao đổi, nắm bắt tình hình và hỗ trợ hợp tác quốc tế. Sự buổi tọa đàm tại điểm cầu Ủy ban dân tỉnh Thanh Hóa có đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ngành cấp tỉnh tại buổi tọa đàm đại diện lãnh đạo Ủy ban dân các tỉnh thành phố miền Trung và Tây Nguyên đã thông tin tới các đoàn đại sứ Tổng lãnh sự Việt Nam tại nước ngoài nhiệm kỳ 2021-2024 tình hình kinh tế xã hội đặc trưng của từng địa phương công tác đối ngoại của địa phương trong thời gian qua và một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới đồng thời trao đổi đề xuất Bộ Ngoại giao các đại sứ Tổng lãnh sự tiếp tục tăng cường hỗ trợ cho các địa phương trong việc củng cố và phát triển mối quan hệ hợp tác quốc tế. Qua đó giúp các địa phương giới thiệu, kết nối với các tỉnh, các doanh nghiệp nước ngoài có tiềm năng đầu tư và có lĩnh vực để phục vụ quá trình phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Phát biểu tại buổi tọa đàm, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban dân tỉnh Nguyễn Văn Thi cho biết, hiện nay Thanh Hóa đã chính thức thiết lập quan hệ hợp tác quốc tế cấp địa phương với 4 tỉnh, thành phố trên thế giới. Bên cạnh đó, Thanh Hóa luôn duy trì và củng cố mối quan hệ hợp tác hữu nghị với nhiều cơ quan tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước, góp phần tuyên truyền quảng bá hình ảnh, văn hóa và những thành tựu trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Thanh Hóa đến đông đảo bạn bè trong nước và quốc tế, thu hút các nguồn lực trong phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Thay mặt lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban dân tỉnh Nguyễn Văn Thi trân trọng đề nghị các đại sứ, tổng lãnh sự Việt Nam tại nước ngoài tiếp tục quan tâm hỗ trợ tỉnh Thanh Hóa trong việc đấu mối, tổ chức các hoạt động đối ngoại, kết nối địa phương trên thế giới, kết hợp xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch ở nước ngoài. Giới thiệu kết nối các đoàn ngoại giao, các doanh nghiệp nước ngoài đến Thanh Hóa để nghiên cứu, tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư, phối hợp tổ chức một số hội nghị kết nối, xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch trực tuyến với các nước. Tiếp tục tăng cường quan hệ hợp tác với các cơ quan đại diện ngoại giao, nhà tài trợ nước ngoài để vận động viện trợ không hoàn lại cho các địa bàn khó khăn. Hỗ trợ quảng bá về Thanh Hóa trên các tài liệu ấn phẩm, website của Đại sứ quán, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại nước ngoài, giới thiệu các học bổng ngắn hạn dài hạn cho đội ngũ cán bộ công chức viên chức, học sinh sinh viên nhằm đào tạo đội ngũ cán bộ nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh. Tiếp nhận đề nghị của các địa phương, các đại sứ, tổng lãnh sự Việt Nam tại nước ngoài, nhiệm kỳ 2021-2024 cam kết sẽ đồng hành, hỗ trợ các địa phương và doanh nghiệp khu vực miền Trung và Tây Nguyên trong việc kết nối, giới thiệu, quảng bá tiềm năng, thu hút đầu tư, đẩy mạnh hội nhập quốc
0: tế, phục vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương trong những năm tới. Sáng nay Ngày 17 tháng 11, đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thẩm định Bộ nhận diện thương hiệu du lịch Thanh Hóa chủ trì hội nghị trực tuyến, nghe báo cáo thuyết minh ý tưởng Bộ nhận diện thương hiệu du lịch Thanh Hóa và tổ chức đánh giá, góp ý để hoàn thiện Bộ nhận diện. Bộ nhận diện thương hiệu du lịch Thanh Hóa với điểm nhấn
1: chính là biểu tượng Thành Hồ, hình ảnh mang ý nghĩa về nét văn hóa du lịch của tỉnh thanh Hóa. Màu sắc sử dụng trong logo bao gồm 4 nhóm tông màu chính, xanh lá cây, vàng cam màu đỏ và màu xanh dương thể hiện sự sinh động đa màu sắc của du lịch. Logo đảm bảo khả năng nhận diện rõ ràng khi thu về kích thước nhỏ nhất. Sau khi nghe đơn vị tư vấn thiết kế thuyết minh và trình bày ý tưởng, các thành viên trong hội đồng thẩm định nhận diện thương hiệu du lịch Thanh Hóa đã đóng góp ý kiến để đơn vị tư vấn thiết kế nghiên cứu, chỉnh sửa hoàn thiện các phương án của bộ nhận diện thương hiệu để hội đồng thẩm định lựa chọn phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thi, phó chủ tịch thường trực Ủy ban dân tỉnh, chủ tịch hội đồng thẩm định Bộ nhận diện thương hiệu du lịch Thanh Hóa khẳng định Thanh Hóa đang nỗ lực để phát triển du lịch theo hướng bền vững, chuyên nghiệp và chất lượng cao. Để góp phần thực hiện mục tiêu này, Bộ nhận diện thương hiệu về du lịch có ý nghĩa rất quan trọng. Phó chủ tịch thường trực Ủy ban dân tỉnh đánh giá cao ý tưởng của đơn vị thiết kế thể hiện qua logo, slogan nhận diện thương hiệu du lịch Thanh Hóa. Trên cơ sở ý kiến của các thành viên hội đồng thẩm định. Phó chủ tịch thường trực Ủy ban dân tỉnh đề nghị đơn vị tư vấn thiết kế cần tập trung nghiên cứu thêm các phương án về logo và slogan, đảm bảo các tiêu chí đơn giản, đảm bảo tính thẩm mỹ, dễ nhận diện
0: và tạo ấn tượng phù hợp với định hướng phát triển du lịch Thanh Hóa là thân thiện, hấp dẫn và an toàn. Ngày 17 tháng 11, đồng chí Mai Xuân Liêm, ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, phó chủ tịch Ủy ban dân tỉnh chủ trì hội nghị lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo đến xây dựng và phát triển huyện Thọ Xuân trở thành thị xã trước năm 2030 sự thảo đề án đã nêu các mục tiêu giải pháp cụ thể xây dựng và phát triển huyện thọ xuân trở thành thị xã trước năm hai nghìn ba mươi để thực hiện mục tiêu này trong giai đoạn hai nghìn hai mươi sáu hai nghìn ba mươi tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân của huyện hàng năm phải đạt 18,3% ba thu nhập bình quân đầu người năm hai nghìn ba mươi đạt một trăm ba mươi triệu đồng phát huy mạnh mẽ tiềm năng lợi thế để phát triển kinh tế nhanh và bền vững phát triển đồng bộ hệ thống đô thị kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội đến năm hai nghìn hai mươi năm có 18 xã đạt tiêu chí cơ sở hạ tầng của phường, xây dựng đô thị Lâm Sơn Gia Vàng trở thành trung tâm hành chính của thị xã Thọ Sơn, đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Sau khi nghe các ý kiến đóng góp và đề xuất giải pháp của đại diện các sở ngành, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Mai Xuân Liêm ghi nhận và đánh giá cao việc xây dựng đề án của huyện Thọ Sơn, đồng thời cho ý kiến chỉ đạo vào từng nội dung cụ thể của đề án, đồng chí lưu ý Phần thực trạng phát triển của huyện cần lấy mốc 10 năm giai đoạn 2011-2020 để làm rõ hơn những kết quả đã đạt được, cũng như những hạn chế trên các lĩnh vực kinh tế xã hội, cần đánh giá lại các tiêu chí về diện tích, dân số và lộ trình sắp nhập các xã để đáp ứng tiêu chí thành lập phường theo quy định. Lấy trọng tâm của đề án là phát triển khu vực Lam Sơn sao vàng trở thành khu đô thị du lịch hàng không, công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao tạo động lực để huyện Thọ xuân trở thành thị xã. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh đề nghị các sở ngành có liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ của mình phối hợp với huyện Thọ Xuân bổ sung hoàn thiện đề án, báo cáo ban chỉ đạo đề án trình ban Thường vụ tỉnh ủy xem xét cho ý kiến. Sáng
1: ngày 17 tháng 11, đồng chí Đào Xuân Yên, ủy viên ban Thường vụ, trưởng ban kiểm giáo tỉnh ủy đã dự chung vui ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc với cán bộ nhân dân thôn Tân Sao xã Tăng Long huyện Đông Cống. Trong những năm qua các phong trào thi đua yêu nước được mặt trận Tổ quốc Thôn Tân Sao, xã Tăng Long huyện Đông Cống thường xuyên phát động và suy trì tại khu dân cư. Khối đại đoàn kết trong thôn được giữ vững, tình làng nghĩa xóm luôn được củng cố. Các phong trào thi đua lao động sản xuất được triển khai thực hiện có hiệu quả đã góp phần giúp đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân trong thôn được nâng lên. Thu nhập bình quân đầu người đạt 60 triệu đồng một người một năm. Số hộ giàu và khá tăng qua từng năm. Toàn thôn chỉ còn một hộ nghèo. Đồng chí Đào Xuân Yên, trưởng ban thiên giáo tỉnh ủy ghi nhận biểu dương kết quả mà cán bộ nhân dân thôn tân sao xã Tăng Long huyện Nông Cống đạt được trong thực hiện các phong trào thi đua, đặc biệt là vừa phòng chống dịch viết 19, vừa phát triển kinh tế xã hội với nhiều kết quả khởi sắc Đồng chí mong muốn, trong thời gian tới, bà con trong thôn tiếp tục giữ vững khối đại đoàn kết, tiếp tục đạt được những kết quả trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước. Muốn làm được điều đó, mỗi gia đình, mỗi người dân, mỗi cán bộ đảng viên cần tiếp tục phát huy truyền thống văn hóa cách mạng của quê hương, chung sức đồng lòng cùng với cấp ủy chính quyền thực hiện tốt các chủ trương chính sách, pháp luật của Đảng nhà nước và các nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong cấp ủy chi bộ, bàn công tác mặt trận thôn, trong đó cán bộ đảng viên cần phát huy vai trò tiền phong gương mẫu để làm cầu nối, thắt chặt mối quan hệ gắn bó giữa các hộ gia đình trong các khu dân cư. Nhân dịp này, đồng chí Đào Xuân Yên, trưởng ban giáo tỉnh ủy đã trao tiền hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết giá hộ gia đình bà Đặng Thị Yến, hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và tặng 10 suất quà cho các gia đình chính sách,
0: gia đình có thành tích trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước trong thôn. Thực hiện kế hoạch tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 15, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa thông báo lịch tiếp xúc cử tri ngày 18 tháng 11 năm 2021 như sau. Các đại biểu Quốc hội thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa gồm ông Lại Thế Nguyên, phó bí thư thường trực tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, bà Cầm Thị Mẫn đại biểu quốc hội chuyên trách bà Phạm Thị Xuân thư ký tòa án nhân dân huyện Quan Hóa tỉnh Thanh Hóa tiếp xúc cử tri bằng hình thức trực tuyến với cử tri các huyện Quan Hóa, Quan Sơn, Mường Lát, Lang Chánh, Bá Thước, Ngọc Lặc, Thường Xuân, Cẩm Thủy. Buổi sáng bắt đầu từ 8 giờ tại điểm cầu tỉnh ủy. Các đại biểu quốc hội thuộc đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Thanh Hóa gồm ông Mai Văn
1: Hải phó trưởng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Thanh Hóa, ông Võ Mạnh Sơn chủ tịch liên đoàn lao động tỉnh, ông Trần Văn Thước giám đốc sở giáo dục và đào tạo, ông Bùi Mạnh Khoa. Ủy viên chuyên trách Ủy ban Pháp luật của Quốc hội tiếp xúc cử tri bằng hình thức trực tuyến với cử tri thành phố Thanh Hóa, thành phố Sơn Sơn, huyện Hoàng Hóa và Đông Sơn. Buổi sáng bắt đầu từ 8 giờ tại điểm cầu văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh. Đồng lòng chống dịch COVID-19.
0: Thưa quý vị và các bạn, Chiều ngày 16 tháng 11, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh trao tặng trang thiết bị và tư y tế phục vụ bệnh nhân điều trị COVID-19 tại thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn và huyện Quảng Sương. Đoàn đã trao tặng thành phố Sầm Sơn 50 bộ giường, thành phố Thanh Hóa 100 bộ giường, huyện Quảng Sương 50 bộ giường, 20 bình oxy và 800 lít khí. Đây là hoạt động thuộc chương trình hỗ trợ 2.000 giường bệnh, 500 bình oxy và 800.000 lít khí của hiệp hội doanh nghiệp tỉnh để hỗ trợ lực lượng tuyến đầu và các địa phương phòng chống dịch COVID-19. Phát biểu tại buổi trao tặng, đại diện lãnh đạo thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn và huyện Quảng Sương trân trọng cảm ơn sự quan tâm hỗ trợ của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và hiệp hội doanh nghiệp tỉnh đối với công tác phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh nói chung và các địa phương đơn vị nói riêng, đồng thời mong rằng trong thời gian tới tiếp tục nhận được sự quan tâm hỗ trợ của các doanh nghiệp để các địa phương đơn vị có thêm nguồn lực cơ sở vật chất phục vụ tốt nhất cho công tác phòng chống dịch covid-19. Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Thanh Hóa vừa ban hành quyết
1: định áp dụng biện pháp phong tỏa tạm thời cụm dân cư quan nội 1, phường Long Anh để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch covid-19 liên quan đến trường hợp dương tính với sars cov-2. Theo đó áp dụng biện pháp phong tỏa tạm thời cụm dân cư nhất cụt, ngõ chùa Long Khánh, đường Nguyễn Đình Ngân, phố Quan Nội 1, phường Long Anh, thành phố Thanh Hóa. Từ nhà ông Nguyễn Văn Nam đến nhà bà Lê Thị Gấm, liên quan đến trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, áp dụng biện pháp phong tỏa tạm thời cùng dân cư ngõ Quần Ngựa, phố Quan Nội 1, phường Long Anh, từ nhà ông Lê Văn Thắng đến nhà bà Lê Thị Sơ, liên quan đến trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, cư trú tại ngõ Quần Ngựa, phố Quan Nội 1, phường Long Anh. Không ai được ra vào khu vực phong tỏa, trừ các trường hợp làm nhiệm vụ và các trường hợp đặc biệt khi cấp có thẩm quyền cho phép. Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Thanh Hóa giao Công an thành phố, Ủy ban dân phường Long Anh và các phòng ban đơn vị liên quan thành lập các chốt kiểm soát đảm bảo phong tỏa nghiêm ngặt theo đúng quy định. Giao Ủy ban dân phường Long Anh chủ trì phối hợp với Trung tâm y tế thành phố khẩn trương thực hiện truy vết thần tốc các trường hợp có liên quan, tổ chức cách ly và thực
0: hiện lấy mẫu xét nghiệm theo quy định. Những năm gần đây Thanh Hóa được biết đến là một trong những trung tâm du lịch mai uy tín của khu vực miền Bắc. Đây là loại hình du lịch kết hợp hội nghị, hội thảo, triển lãm, khen thưởng, sự kiện. Với thế mạnh về cơ sở vật chất, kỹ thuật hạ tầng phục vụ du lịch cùng với việc mở thêm nhiều đường bay từ các trọng điểm du lịch của cả nước tới Thanh Hóa, du lịch mai được xem là mở ra cơ hội để Thanh Hóa kéo lại phần nào nguồn khách thời điểm cuối năm. Dù hoạt động du lịch đã bước vào mùa thấp điểm, tuy nhiên theo ghi nhận, lượng khách mai trong
1: những tháng cuối năm lựa chọn quần thể khu du lịch nghỉ dưỡng FLC Sầm Sơn có những tín hiệu cho sự phục hồi. Tính từ đầu tháng 10 thế nay, lượng khách đã sử dụng và đặt lịch trong tháng 10, tháng 11 có gần 10 đoàn với số lượng trên 300 khách, ông Tung Văn Tuốt, tổng quản lý FLC Sầm Sơn Beach Golf Resort tỉnh Thanh Hóa nói. Về mai, chúng tôi tự tin rằng
0: FLC Sầm Sơn là đơn vị có năng lực, có lợi thế rất lớn. Vừa có trung tâm hội nghị lớn, có khả năng phục vụ hơn 1.000 khách, có số lượng phòng nghỉ có thể đáp ứng hội nghị lớn nhỏ. Ngoài ra, các phòng họp của chúng tôi có thể đáp ứng họp giãn cách để tuân thủ các quy tắc 5K của Bộ Y tế. Năm nay, các định vị doanh nghiệp có xu hướng tổ chức sự
1: kiện tổng kết sớm và thời gian được rút ngắn hơn, đồng thời khách hàng không chỉ yêu cầu điểm đến đáp ứng các điều kiện về cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật, mà còn phải đảm bảo tiêu chí an toàn chuyên nghiệp. Vì thế, những quần thể nghỉ dưỡng đến từ thương hiệu lớn như FLC hay các khách sạn, khu nghỉ dưỡng hạng sang trên địa bàn tỉnh như Central, Mường Thanh, Đại Việt, Phượng Hoàng, Bù Luông Pam sẽ là những địa điểm được kỳ vọng sẽ thu hút được lượng lớn dòng khách mai nội tỉnh hậu COVID-19. Quan trọng hơn khi nhiều cơ sở lưu trú 4 năm sao đã nhanh chóng đưa ra mức giá hợp lý, hấp dẫn khách mai ở nhiều phân khúc khác nhau. Ông Lê Tiến Sinh, giám đốc khách sạn Mường Thanh, phố Thanh Hóa cho biết. Thì tại bây giờ chúng tôi cũng xem du lịch Mai là cái trọng điểm vào thời điểm cuối năm. Năm ngoái thì du lịch Mai rất phát triển và năm nay thì chúng tôi đánh giá là du lịch Mai cũng là xương sống dành cho khách sạn năm nay. Nên là chúng tôi có những chính sách rất linh động dành cho đối với khối sở văn ngành, khối các công ty, cũng như là một số những trường học liên quan đến kỷ niệm trong thời điểm cuối năm. Đó là những dòng khách mà chúng tôi tin tưởng chúng tôi có thể làm tốt. Cũng theo các chuyên gia du lịch nhận định, nếu thanh hóa kiểm soát dịch tốt, Từng bước đón khách đến từ các vùng xanh thì lượng khách từ du lịch Mai có thể đạt 30% tổng lượng khách của đơn vị trong năm 2021. Vì vậy, về phía Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, đã tham mưu cho Ủy ban dân tỉnh cũng như đề xuất với các cục vụ viện của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, lựa chọn thanh hóa là địa điểm để tổ chức các chương trình khảo sát hội nghị, hội thảo trong thời gian tới. Đây cũng được xem là cơ hội tốt để thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa các hoạt động du lịch Mai hậu COVID-19 và khẳng định thanh hóa là điểm đến an toàn Sáng ngày 17 tháng 11, trường Đào Hồng Đức đã khai giảng khóa đào tạo thứ 24 và kỷ niệm 39 năm ngày nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Sự lễ có đại diện lãnh đạo một số sở ngành cấp tỉnh, cán bộ giảng viên và 110 sinh viên đại diện cho hơn 10.000 sinh viên nhà trường. Tại buổi lễ, các đại biểu cán bộ giảng viên và sinh viên đã nghe đánh giá kết quả đào tạo của nhà trường trong thời gian qua và ôn lại truyền thống 39 năm ngày nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 với những thành tích đáng tự hào. Chỉ tính riêng, trong năm học 2020-2021, mặc dù gặp nhiều khó khăn thách thức, đặc biệt là ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, song với sự nỗ lực của tập thể cán bộ, giảng viên, sinh viên, sự quan tâm chỉ đạo giúp đỡ của các cấp ngành doanh nghiệp, nhà trường đã thực hiện thành công nhiệm vụ năm học và hoàn thành tốt các chỉ tiêu đã đề ra. Trong đó, kết quả tuyển sinh các bậc hệ đào tạo năm 2020 đạt 100,94% kế hoạch, 100% giảng viên tiếp cận sử dụng phương pháp dạy học tiên tiến, sử dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong quá trình dạy học, tổ chức dạy học kiểm tra đánh giá thường xuyên bằng hình thức trực tuyến, đáp ứng yêu cầu của tình hình dịch bệnh COVID-19. Nhân dịp này, đại diện lãnh đạo trường Đạo Công Đức đã trao tặng bằng khen của Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh cho 18 giảng viên đạt thành tích tại Hội thi giảng viên giỏi toàn quốc năm 2020. Trao bằng khen của Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh cho 2 sinh viên đoạt giải Olympic Tin học sinh viên toàn quốc năm học 2020-2021, và năm sinh viên đoạt giải Olympic vật lý sinh viên toàn quốc năm học 2020-2021 trao giấy khen của hiệu trưởng trường đồng hồng đức cho 27 sinh viên đạt điểm cao các ngành đào tạo trong kỳ tuyển sinh năm 2021 và 11 sinh viên đạt thành tích xuất sắc trong năm học 2020-2021 quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự phát thanh của đài phát thanh truyền hình thanh hóa thực hiện chương trình biên tập viên hương giang các phát thanh viên Minh Thu, Minh Thư, cùng kỹ thuật viên Tiến Quân, tổ chức sản xuất Hoàng Triều, chịu trách nhiệm nội dung Hà Đình Hậu. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn theo dõi các tin tức thời sự quốc tế.